0: schon angedeutet, heute werden wir das vorletzte Mal im Titusbrief sein. Ich möchte natürlich, dass ihr eure Bibeln dahin aufschlagt. Wir sind äh, am Ende angekommen und schauen uns heute diesen letzten Abschnitt an von den Versen äh, 9 bis 11, bevor wir dann beim nächsten Mal äh, die letzten vier Verse noch mit anschauen, wo es um, um Beziehungen geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, äh, was wir den Leitvers oder den Leitspruch vom Titusbrief gemacht hatten. Diejenigen, die vielleicht öfters auf der Webseite unterwegs sind und sich die Predigten runterladen und nochmal anschauen, die werden es bestimmt in den Bildern gesehen haben. Und zwar kann man den Titusbrief in dieser Aussage zusammenfassen. Gesunde biblische Lehre fördert gesundes geistliches Leben. Gesunde biblische Lehre fördert gesundes geistliches Leben. Das ist der Leitspruch für den Titusbrief. Mit all dem, was wir bisher gesagt haben, kann man das so zusammenfassen, Ja, dass eine gesunde Lehre, die von einer gesunden Leiterschaft kommt, produziert am Ende auch gesundes geistliches Leben. Und wir hatten das, diese Möglichkeit, das auch letzte Woche schon wieder zu sehen, als Nick gepredigt hatte, wo es darum ging, dass ein evangeliumzentriertes Leben wirklich gute Werke produziert. Gute Werke, die uns in dieser Welt zu einem hellen Licht machen und zu Salz ähm, werden lassen. Und zwar geschmacksvolles Salz. Es war wirklich eine herrliche Erinnerung daran, dass die, was die Gnade Gottes in uns alles bewirken kann und was sie mit unserem Leben macht. Ähm, Gott war dir gegenüber unglaublich barmherzig, oder? Er war dir gnädig, ähm, er hat sich für dich komplett hingegeben damit du leben kannst. Er hat dich geliebt, vielmehr noch er liebt dich sogar jeden Tag aufs Neue, immer wieder und immer wieder. Das ist, was Gott mit dir macht. Das war eine Erinnerung daran, dass das Evangelium in dir wirklich lebendig ist. Und nun haben wir die Erinnerung bekommen, letztes Mal, dass wir auch gehen sollen und genauso barmherzig und genauso liebend und genauso gnädig sein sollen, wie Gott es uns gegenüber war. Und zwar nicht nur mit den Menschen um uns herum, mit denen wir uns sowieso gut verstehen, sondern mit allen und gerade in der Welt, dass wir ein Vorbild sind, dass unsere Reden, unsere Taten durch Gnade getränkt sind, so damit alle wirklich die Gnade Gottes sehen und schmecken können. Und der Aufruf war, dass diese gewaltige Liebe, die Gott uns gegenüber gezeigt hat, dass wir heute in ihm sein dürfen, dass wir heute neues Leben haben, dass wir Hoffnung auf die Ewigkeit haben, diese Liebe soll uns treiben und drängen dazu, um das Evangelium in dieser Welt lebendig zu machen durch unser Tun. Das war die Erinnerung der letzten Woche. Und diese Erinnerung kam aus den ersten acht Versen von Kapitel 3 im, Titus, im Titusbrief. Wenn ihr nicht da wart oder es nicht angehört habt, könnt ihr sie gerne nochmal nachhören, das ist alles auf der, auf der Webseite. Diese unendlich große Liebe treibt uns an. Das sind auch die Worte, die Paulus im 2. Korintherbrief verwendet. Sie treibt uns an, sie drängt uns dazu, um uns hinzugeben. Wir werden den Text später nochmal lesen. Das ist, der aber auch, das ist aber auch der Auftrag an die Gemeinde Gottes. Das ist der Auftrag an die Gemeinde Gottes. Der Auftrag ist es, Botschafter Christi zu sein in dieser Welt. Hört mal diese Verse, und jetzt kommen wir zu dem, was, wir, was ich auch gerade äh, zitiert hatte. Hört die Verse aus 2. Korinther 5. Wir fangen mit 14 bis 15 an. Ihr, ihr könnt aufschlagen, aber ihr braucht nicht, ich werde sie vorlesen. Ähm, hört lieber zu und, und lasst es wirklich auf euch wirken. Was hier Paulus sagt über wer er ist und was die Gemeinde ausmacht. Er sagt, denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, hört gut zu, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Weshalb ist Christus für dich gestorben? Damit du nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für den, der für dich gestorben ist. Und dann in Vers 20, so sind wir nun Botschafter. Wir, das sind die Gläubigen, das ist die Gemeinde, das ist jeder, der im Glauben steht, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, wie, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Christus ist für dich gestorben, nicht damit dein Leben das schönste und tollste Leben hier auf dieser Welt ist, sondern damit du Botschafter Christi an seiner Stadt bist. Das ist der einfache Auftrag, der ist so einfach. Und trotzdem verpassen wir es oft so viel. Und deswegen produziert ein evangeliumzentriertes Leben eben diese Werke. Werke, die das aufrufen, die Botschafter sind die die Welt versucht, von in, in, in Tat und in Worten davon zu überzeugen, dass Gott gnädig ist und dass Gott Liebe ist. Und die Frage von letzten Sonntag an dich war, bist du das? Ist das, was dein Leben ausmacht? Bist du wirklich dieser Botschafter? Oder lebst du dein Leben im Moment immer noch für dich? Wo du sagen kannst vielleicht, ja Liebe, es ist schön, dass Gott mich errettet hat. Danke, dass, Gott, dass, dass du mich errettet hast. Aber trotzdem, ich möchte trotzdem meinen Weg, meinen Wille, meine Dinge, die müssen so laufen, wie ich sie mir vorstelle, ansonsten ist Gott nicht gut. Jesus hat uns errettet, damit wir nicht mehr für uns leben, sondern für ihn. Und nach diesem wunderbaren Aufruf schreibt Paulus dann gleich im nächsten Vers hier in, in Titus, Kapitel, Kapitel 3, Verse 9 bis 11, die Verse, die wir uns anschauen werden, bitte schaut sie mit mir zusammen an, wir wollen sie zusammen lesen. Direkt nach diesem wunderbaren Aufruf zu guten Werken, dass das evangeliumzentrierte Leben neues, wirkliches Leben produziert, ruft er uns zu einer Warnung auf. Und das sind diese Verse, die wir uns anschauen werden. Wir lesen zusammen von Vers 9. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide. Denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektierischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist, und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Nachdem Paulus nun das Positive gezeigt hatte, wendet er sich nun einem anderen Thema zu, einer Warnung, die genauso wichtig ist wie das, was wir vorher gelesen, gelesen haben. Es ist etwas, was er schon im ersten Kapitel von Titus behandelt hat, und zwar geht es hier um ungesunde Lehre. Ja, wir haben da diesen Kontrast im Titusbrief oft gesehen, gesunde Lehre und ungesunde Lehre gegenübergestellt. Und hier sind wir wieder bei dem Thema am Ende vom, äh, vom Brief, über ungesunde Lehre. Aber es ist mehr als das. Es geht nicht nur alleine um ungesunde Lehre, sondern es geht auch darum, was Titus als Leiter der Gemeinde äh, tun kann, damit die Gemeinde Gottes, die, die, äh, die, für die er der, der, ähm, der Leiter ist und für die er der Pastor ist, ähm, dass diese Gemeinde Gottes nicht an Nützlichkeit verliert, sondern dass sie nutz, nützlich bleibt für das, was sie beruft, zu dem sie berufen wurden. Diese Botschaft, die wir gerade gehört haben, dass sie Botschafter sind. Und wie soll er das tun? Das werden wir gleich sehen. Wir haben ja gerade den Auftrag von der Gemeinde gelesen. Das heißt, der äh, Auftrag ist, dass sie Botschafter sind. Das ist aber auch gleichzeitig dein persönlicher Auftrag. Denn du bist Gemeinde. Ja, nicht du alleine bist die Gemeinde, aber du bist ja Teil der Gemeinde, weil die Gemeinde aus lebendigen Steinen besteht, aus den Gläubigen. Das ist Gemeinde. Und wenn der Auftrag an die Gemeinde geht, Botschafter Christi zu sein, so bist du unter der gleichen Verantwortung, Botschafter Christi zu sein. Das ist dein Auftrag. Und dieser Auftrag, dieser Auftrag steht nun in der Gefahr, nur ein Auftrag zu bleiben. Dieser Auftrag steht in, in, steht in der Gefahr, in, in der Postbox stecken zu bleiben. Er steht in der Gefahr, nie geöffnet zu sein. Der Brief ist zu Hause angekommen, aber nie aufgemacht worden. Es ist nie gelesen worden, nie damit etwas angefangen worden. Das ist die Gefahr, die besteht. Und diese Gefahr ist falsche Lehre. Diese Gefahr ist durch falsche Lehre. Das ist, was Paulus hier aufführt. Es ist eine Warnung vor dem gemeindlichen Supergau. Ihr wisst ja, was, was GAU bedeutet, oder? Ähm, größter anzunehmender Unfall. Das ist der größte anzunehmende Unfall, der eine Gemeinde passieren kann, ist, dass sie in Irrlehre untergeht und sich vollkommen unnütz macht. Das führt dann am Ende zu einem kalten Gebäude mit kalten Wänden und kalten Herzen. Menschen treffen sich und Dinge passieren, aber nichts passiert. Es ist wirklich unnütz und alle, alles, alle Versuche, dem Auftrag nachzukommen, sind vergebens. Und vielleicht denkst du ja, nein, das kann ja nicht so schlimm sein. Es kann ja nicht so schlimm sein. Ich sage dir, das ist falsch gedacht. Es ist eigentlich schlimmer, als du denkst. Und deshalb spricht Paulus hier in diesem kurzen Brief. Das ist ja wirklich nicht viel, drei Kapitel. Spricht er es zweimal an. In Kapitel eins eine ziemlich lange Abschnitt von Versen neun bis sechzehn. Und wir hatten das schon, der wirklich, wo es wirklich sehr deutlich gemacht wird, was falsche Lehre alles machen kann und wie falsche Lehre aussehen. Und hier wieder am Ende des Briefes spricht er es nochmal an, um dem Ganzen noch einmal Nachdruck zu verleihen. Und in den, zwei, in, den Versen, in den drei Versen, die wir uns anschauen werden, finden wir zwei Aufrufe von Paulus an Titus, wie er mit falscher Lehre umgehen soll. Aber wie er auch sein eigenes Leben so handhaben soll, dass er nicht selber ein Stolperstein wird für den diese, für Wachstum der Gemeinde. In diesem Abschnitt, den wir uns jetzt anschauen werden, geht es um die Frage, was Titus tun muss, um die Nützlichkeit der Gemeinde im Hinsicht auf diese Botschaft, im Hinsicht auf diesen Aufruf Botschafter zu sein, wie, was er tun kann, um diese Nützlichkeit aufrechtzuerhalten. Paulus schreibt hier von zwei ungemein wichtigen Befehlen. Und der erste ist, halte dich von ungesunder Lehre fern. Halte dich von ungesunder Lehre fern. Und das ist in Vers 9. Und der zweite Aufruf ist, halte ungesunde Lehrer von dir fern. Halte ungesunde Lehrer von dir fern. Also der erste ist, halte dich von ungesunden Lehre fern. Und der zweite ist, halte ungesunde Lehrer von dir fern. Ja, das sind zwei unterschiedliche Aussagen. Die hören sich sehr ähnlich an, aber äh, sind doch etwas unterschiedlich. Und, weißt du was, der Brief, der ging ja nicht nur an Titus. Das war ja nicht nur Paulus, der an Titus schrieb, sondern das ist ein Brief, der auch wirklich nun an dich geht. Und somit ist dieser Auftrag nicht nur ein Auftrag, den Titus erfüllen muss, sondern es sind ja auch Prinzipien für dich und für mich und mein Leben darin. Und du wirst sehen, dass dieser Doppelbefehl für dein Leben genauso wichtig ist, wie es das Leben von Titus war. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen. Halte dich von ungesunder Lehre fern. Vers 9. Schaut euch das nochmal an. Vers 9 beginnt hier mit einem kleinen Wort. Das ist nicht ganz am Anfang. Das ist das vierte Wort. Die törichten Streitfragen. aber... Nun, dieses Wort aber ist, ist wirklich äh, interessant und, und auch ziemlich wichtig, weil es uns mit dem, was vorher gesagt wurde, verbindet. Ja, es ist hier kein Abschnitt, der einfach so aus dem Blauen heraus anfängt, sondern hier, hier argumentiert Paulus weiter mit dem, was er vorher schon gesagt hatte. Und er baut hier mit diesem Wort aber einen Kontrast auf zu dem, was vorher gesagt wurde was vorher gesagt wurde. Nun, wo ist der Kontrast? Lass uns den Vers 9 nochmal lesen. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz, das meide. Also er sagt, du, Titus, aber meide diese Dinge. Das ist die Aussage. Nun, wenn wir uns den vorherigen Vers anschauen, schau euch Vers 8 an, dann bekommen wir das ganze Bild. Von diesem Kontrast. Dort steht, glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Das ist gut und nützlich für den Menschen. Und dann Vers 9. Also die Aussage, die Paulus hier an Titus bringt, ist mehr oder weniger die. Titus, erinnere die Gläubigen daran, gute Werke zu tun. Aber du, achte darauf, dass du nicht diese, diese, diese Dinge tust. Was ist hier mit mit meiden gemeint in Vers 9, wenn Paulus davon spricht, du aber meide? Wortwörtlich ist das Wort meiden bedeutet umgehen, ähm, sich sich so weit wie möglich davon zu entfernen, einen ganz großen Bogen um etwas zu machen, von etwas fern zu bleiben. Was soll denn Titus meiden? Schaut euch den Vers an. Er spricht hier von vier Dingen, von von vier Lastern, äh, Laster nicht Lastern, von vier Laster, vier vier stören Friede, vier Gifte. Das, ähm, diese vier Gifte, die ihr hier nennt, sind törichte Streitfragen erstens, Geschlechtsregister zweitens, Zwistigkeiten drittens und Auseinandersetzungen über das Gesetz viertens. Nun, was sind diese vier Gifte und wie sehen diese aus? Es ist schon ungemein wichtig, das zu wissen, denn wir müssen es ja auch in unserem eigenen Leben erkennen. Lass uns mit törichten Streitfragen beginnen. Der Begriff selber ist ja nicht schwierig, oder? Wenn ich euch sagen würde, haltet euch fern von törichten Streitfragen haben wir schon eine recht gute Idee, was das bedeutet. Ja, wir sollen uns nicht über Dinge streiten. Ja? Über Dinge, die das Gesetz angehen, die die Bibel angehen. Aber wir können es vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, und um zu sagen, es sind einfach unsinnige und dumme Streitereien über Dinge, die nicht so wichtig sind. Es ist wirklich auch ein Aspekt von falscher Lehre. Und hört gut zu, da braucht ihr nicht aufschlagen. In 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 23-26, bis ähm, wir werden öfters mal in, im, heute im Timotheusbrief sein, weil es, es gibt unglaubliche Parallelen zu den Aussagen. Äh, dort schreibt Paulus an, an, an äh, Timotheus, auch ein Gemeindeleiter, und er schreibt, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück. Du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht doch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Habt ihr gehört, was er hier gesagt hat? Er hat gesagt, diese Streitereien und Streitfragen, die nur Streit produzieren, sie kommen aus einer ganz schlechten Quelle und zwar dem Fallstrick des Teufels. Es ist Irrlehre. Törichte Streitfragen produzieren am Ende nichts Gutes, kein Frieden kein Glauben und sie kommen aus einem widerspenstigen Herz, das in dem Fallstrick des Teufels gefangen ist. Das ist, was Paulus mit dem Timotheus hier deutlich macht. Zu diesen Streitfragen, von denen, von denen Paulus hier redet, gehören unsinnig theologische Debatten. Wobei es schnell deutlich wird, dass es das in diesen Debatten es nicht um Wahrheitsfindung geht, sondern einfach nur darum, um seine eigene Meinung anderen kundzutun. Sein eigenes Wissen anzupreisen, sich selber zu feiern, um Argumente zu gewinnen, um derjenige zu sein, der am Ende sagt, ich habe recht. Es gibt natürlich viele Dinge, über die wir nachdenken müssen. Ja? Wir müssen theologische, äh, theologischen Verstand haben. Wir müssen uns Gedanken machen über Dinge. Wir müssen uns reiben mit anderen. Ja? Wir müssen uns über Gottes Souveränität Gedanken machen. Zum Beispiel über den freien Willen des Menschen, über Schöpfung, über Endzeit. Über all diese Dinge müssen wir uns Gedanken machen, und wir müssen uns mit anderen Menschen darüber unterhalten. Aber wenn du dich mit anderen Menschen darüber unterhältst, nur um ihnen mitzuteilen, was sie zu glauben haben, ohne wirklich nach Wahrheit zu suchen, ohne wirklich darauf bedacht zu sein, hey, vielleicht kann der andere ja sogar recht haben. Hilf mir zu sehen, was die Schrift wirklich sagt. Wenn, wenn ich nicht darauf bedacht bin, dann bin ich damit beschäftigt, unnötige, unnützige Streitfragen abzuhandeln. Weil es ist ein demütiges Herz, was nach Antworten sucht. Es ist ein demütiges Herz, was, was versteht, dass ich auch mit allem, was ich glaube, irgendwo falsch liegen kann, solange mir das jemand aus der Schrift wirklich aufzeigen kann. Es ist ein demütiges Herz, das versucht, Antworten zu finden und es ist ein stolzes Herz, was nur ständig Antworten gibt. Es ist ein stolzes Herz, was seinen eigenen Wegen und von seinen eigenen Überzeugungen so überzeugt ist, dass es nicht verstehen kann, dass andere Menschen anders denken als er selbst. Das sind diese törichten Streitfragen. Hier geht es nicht darum, ob man sich über Theologie unterhält und auch manchmal vielleicht ähm, etwas, etwas äh, ja, reibt. Ja? Eisen schärft Eisen, wir reiben uns an solchen Dingen. Wir haben alle Ansichten, die, ähm, oder wir haben öfters mal Ansichten, die, äh, die, die teilweise anders sind als die um uns herum. Aber wenn wir diese Ansichten nur teilen, damit jemand anders davon überzeugt ist und wir überhaupt nicht danach suchen, das sind törichte Streitfragen. Das zweite Gift, von dem Paulus hier redet, sind Geschlechtsregister. Geschlechtsregister. Und das ist natürlich hier in dem Kontext sehr jüdisch. Ja, wir haben es schon in Kapitel 1 gesehen, dass die Angriffe gegen die frühe Gemeinde hauptsächlich von innen kamen. Sie kamen jetzt nicht von den äh, Juden so sehr, sondern von denen, die vorher mal im Judentum waren und jetzt gläubig geworden sind oder sagen, dass sie im Glauben sind und die den Gläubigen versuchen zu überzeugen, dass sie immer noch nach den Regeln und Gesetzen des Mose laufen müssen. Wir nennen sie auch gern Judaisier. Sie versuchen, das christliche Leben wieder mit den ganzen Gesetzen, mit den ganzen Traditionen des Judentums aufzufrischen und sagen, wenn ihr das nicht tut, seid ihr nicht wirklich geistlich. Wenn ihr den Sabbat nicht haltet, dann seid ihr nicht geistlich. Das waren die Angriffe. Und äh, Teil von diesen Angriffen, von diesen ähm, Traditionen war es auch, sich um Geschlechtsregister Gedanken zu machen. Das war ein sehr, eine sehr jüdische äh, Sache, eine sehr jüdische Tradition. Äh, schaut euch kurz Kapitel 1, Vers 10 an. Äh, dort finden wir diesen Angriff äh, in der ersten Beschreibung von, von Irrlehren. Dort schreibt Paulus an Titus, denn es gibt viele Widerspenstige und leere Schwärzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Und hier sind hier sind die Judengemeinde, aber nicht die Juden, die außerhalb der Gemeinde sind, sondern die Juden, die innerhalb der Gemeinde sind. Und dann äh, im gleichen Kapitel, in Vers 13, äh, gibt Paulus dann eine weitere Anweisung an Titus, was Titus den Gläubigen auf Kreta sagen soll. Und er sagt, Vers 13 bis 14, weise sie, das sind die Gläubigen auf Kreta, streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Und hier ist die Parallele dann in Kapitel 3. Wer sich über Geschlechtsregister Gedanken macht, über jüdische Legenden, das ist, was hier gemeint ist mit Geschlechtsregister, der spekuliert über den Wert und den Sinn von Leben von anderen Menschen. Aber er ist nicht damit beschäftigt, sich Gottes Wort vor die Augen zu halten. Die Juden liebten es sowas zu tun. Sie liebten es, auf die vergangenen Menschen zu schauen und sich darüber Gedanken zu machen, was für geistliche Wahrheiten wir daraus ziehen konnten. Aber Titus sollte das nicht tun. Titus sollte sich auf Gottes Wort allein verlassen können. Und wiederum im Timotheusbrief spricht Paulus das gleiche Problem an. 1. Timotheus 1, Vers 3-4. bis Er schreibt dort, »Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben.« und was soll in Ephesus tun? Dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremde Lehre zu verbreiten. Das ist ihr Lehre. Und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Wieso sollte, wieso sollte Timotheus in Ephesus die Leute vor Legenden und Geschlechtsregistern warnen? Und er hat es hier gesagt, weil sie Streit hervorbringen. Und weil sie den Gläubigen von dem ablenken, für was er eigentlich gemacht wurde. Und das ist, andere im Glauben zu erbauen. Wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, ist man nicht damit beschäftigt, um andere im Glauben zu erbauen. Nun können wir jetzt denken, naja gut, das war ja alles schön und gut, Geschlechtsregister und so, aber das war ja damals. Ja? Das ist ja für die, für die Gemeinde dort. Wir haben ja heute damit nichts mehr zu tun. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich denke, diese Sache hat hier wirklich ein, ein Prinzip hinter sich. Ich denke, wir haben diese Art von Probleme immer noch. Wir können nämlich auch einem Personenkult verfallen. Wir können uns auch Menschen in der Vergangenheit anschauen oder in der Gegenwart und uns so auf sie zu fokussieren, dass wir, dass wir es nicht vorstellen können, dass es andere Meinungen gibt außer ihre dass wir sie fast, äh, fast als Heilige sehen, ja, beinahe unantastbar. Eine Art Personenkult betreiben, wie, wie damals mit den Geschlechtsregistern auch gemacht wurde. Aber ich denke, das geht noch weiter, ähm, denn Geschlechtsregister waren ja auch Legenden. Ähm, ausgedachte Geschichten über Geistlichkeit von dem Leben von anderen Menschen. Und das finden wir auch heute teilweise in, in, in Zeugnissen vor Gemeinden. Oder in anderen Art und Weisen. Aber es ist auch oft in Zeugnissen kommt es kommt vor, wo, wo Menschen von, von Dingen und ihrem Leben erzählen, ganz demütig und, und, und ganz einfach. Aber wenn man genau zuhört, findet man da eigentlich Irrlehre drin. Aber man kann es gar nicht als Irrlehre glauben, weil es so demütig und, und, und so einfach rüberkommt. Ja, das ist eigentlich auch eine Art von Geschlechtsregister, eine Art von Legende. Ich erzähle euch eine Legende und wir ziehen daraus geistliche Schlüsse. Das ist aber nicht Gottes Wort. Das hat nichts mit Gottes Wort zu tun. Das ist nicht nachvollziehbar. Titus sollte diese Art von er sollte diese Art von ihr Lehre voll, fernbleiben er sollte es so nicht reden er sollte Gottes Wort reden und er sollte es auch nicht zulassen und zuhören und die nächsten beiden Gifte ähm, die wir noch äh, sehen werden die haben miteinander zu tun denn sie beide drehen sich um das Gesetz Mose das erste sind die Zwistigkeiten das andere sind Auseinandersetzungen. Sehr ähnlich, äh, Zwistigkeiten beschreibt nur die Liebe für Auseinandersetzungen. Es ja? ist jemand, der Auseinandersetzungen liebt, der sich gerne ähm, mit anderen streitet über, über theologische Themen. Und hier in dem Kontext war das, waren diese theologischen Themen die Auslegung und die Anwendung von dem Gesetz Mose. Wie ihr vielleicht wisst, haben die Juden sehr, 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 sehr viele Anwendungen über das Gesetz Mose geschrieben. Ähm, es gab sogar noch ganz viel mehr Gesetze, als Gott eigentlich gegeben hatte, weil man ja ganz genau äh, sicher sein wollte, dass man Gott gefallen kann. Und wir Menschen sind leider so gestrickt, dass wir es lieben, eine Punkteliste zu haben, oder? Wer von uns hat das nicht schon mal gedacht oder irgendwo gebetet? Auch oh, Herr, gib mir bitte eine fünf Punkteliste von Dingen, die ich tun soll. Alles andere ist mir viel zu schwer. Wir sind von unserer von Machart her, von unserem sündhaften Herzen immer auf Gesetzlichkeit gestrickt. Ist das schon mal aufgefallen? Wir lieben es, zu wissen, dass ich nur die und die und die Sachen tun muss und dann bin ich okay vor Gott. Deswegen gibt es auch so viel. Deswegen gibt es auch einfache Antworten auf komplexe Themen, die überhaupt keine Antworten sind. Ja, wir nehmen wir mal ein, 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 einen Hahn herbeigezogenes Beispiel. Wenn wir jetzt sagen würden, äh, Frauen dürfen keine Hosen tragen. Ja, das sei ungeistlich. Das ist an so vielen Stellen eine vollkommen falsche Herangehensweise. Ist, erstens ist es nicht biblisch. Die Bibelstellen, die dafür verwendet werden, die haben eine ganz andere Aussage. Und zweitens das ist es eine viel zu einfache Antwort. für Was tue ich denn, um Gott zu gefallen? Wenn ich jetzt Hosen trage, gefalle ich Gott. Das ist so simpel und so eigentlich dumm. Aber Menschen lieben das, weil es ist viel zu kompliziert, sich Gedanken darüber zu machen, ob das, was ich gerade in meinem Leben tue, wirklich gottgefällig ist. Das heißt, ich muss die Bibel wirklich kennen, ich muss mich wirklich mit Gott beschäftigen. Das ist ja viel zeitaufwendiger, als nur einfach so eine einfache Regel zu halten. Und das ist, was die Menschen wollten. ja. Und deswegen hat man sich sehr viel über das Gesetz unterhalten und sehr viel ähm, über die Anwendung von diesem Gesetz. Und man hat sich gestritten darüber. Das ist die Zwistigkeiten und die Auseinandersetzungen um das Gesetz. Diese vierte, dieses vierte Gift, von dem Paulus hier redet, die Auseinandersetzung über das Gesetz, das sind eigentlich wirklich auch unsinnige Debatten über, wie Dinge anzuwenden sind. Wieder im Titusbrief schreibt Paulus das recht deutlich, hört zu. 1. Timotheus, äh, Im Timotheusbrief, 1. Timotheus, äh, Kapitel 6, Vers 3-5, bis er schreibt dort, wenn jemand fremde Lehre verbreitet, und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt. Ja, seht ihr hier den Kontrast, was ihr Lehre und was gesunde Lehre ist. Wenn wir die Worte Christi folgen, sind wir in der gesunden Lehre. Wenn er die Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Das sind Menschen, die sich im, im, im Gesetz Gottes auskannten. Ja, das waren jetzt hier nicht Menschen, die einfach nur so äh, über Gottes Wort geredet haben, sondern sie kannten sich wirklich in dem Gesetz aus. Sie haben Gottes Wort genommen und haben sich selber darin bereichert. Sie kamen sehr intelligent und, und sehr gelehrt rüber und haben vielleicht auch Worte verwendet, die andere Menschen nicht so gut kennen. Aber am Ende war das nur heiße Luft. Heiße Luft, um, um sich selber besser darzustellen. Und das soll Titus nicht tun und das sollen auch wenig sein. Sowohl Timotheus als auch Titus sollten sich in ihrem Denken und in, in ihre Lehre in ihrer Lehre mit, mit den gesunden Worten des Herrn beschäftigen und nicht mit törichten, Streitfragen über dies oder das. Und vielleicht habt ihr es gelesen, ja? Wieso sollten sie das nicht tun? Wiederum, diese vier Gifte hier stehen im, im Kontrast, im starken Kontrast zu dem, was Paulus in den, ersten, in den ersten acht Versen von Kapitel 3 gesagt hat. Gute Werke aus Gnade heraus produziert. Diese Art und Weise zu denken und zu handeln ist der genaue Gegenteil davon. Das genaue Gegenteil davon. Denn sie gefährden am Ende die Nützlichkeit der Gemeinde und stellen den Auftrag, den die Gemeinde hat, in Frage. Schau dir den Rest von Vers 9 nochmal an, den haben wir noch nicht ganz fertig gelesen. Was steht am Ende von Vers 9? Weshalb soll Titus sich von diesen Dingen fernhalten? Weshalb soll er sie meiden? Denn sie sind unnütz und nichtig. Sie nützen nichts. Das ist genau der Kontrast zu Vers 8. Weil die guten Werke, die sind nützlich. Und sie sind sehr nützlich für, für das Licht und die Botschaft in dieser Welt. Aber all diese Dinge, von denen wir gerade geredet haben, sie sind unnütz und nichtig. Und das ist der Grund, weshalb Titus diese Gifte meiden soll. Unnütz ist natürlich das Gegenteil von nützlich, was wir gerade auch gesehen haben, was wir verstehen. Es ist nützlich, eifrig gute Werke zu tun, aber sich mit Streitereien, Legenden, Vorlieben und Auseinandersetzungen zu beschäftigen, das bringt niemanden was. Das bringt weder dir noch was, noch den Menschen, mit denen du redest, noch bringt es Gott Ehre. Es ist einfach gottlos, wertlos, ohne Inhalt. Das ist theologischer Unsinn. Ist das relevant für dich? Ja, das ist sehr relevant für dein Leben. Ich denke, es ist sehr relevant, weil es leider unter den Christen einen ausgeprägten Trend gibt zur Besserwisserei. Vielleicht ist es schon mal aufgefallen. Den Trend zur Besserwisserei und zur Selbstgerechtigkeit. Manche von uns laufen manchmal herum und stehen in der Gefahr zu denken, dass sie mit ihren Überzeugungen unantastbar sind. Weil man sich gerne auf Gottes Wort verlässt und stützt und sagt, ich habe ja recht, ich habe das ja gelesen dort. Und dabei vollkommen vergisst, dass man ja falsch liegen könnte. Und diese Einstellung hat wirklich mehrere Probleme. Erstens ist sie vollkommen falsch und sündig, denn es ist nicht ich, der Wahrheit festlegt, sondern Gott legt Wahrheit fest. Und ich bin ein gefallener Mensch. Ich kann Sachen auch falsch sehen. Jeder von uns geht, un, äh, geht voreingenommen an die Schrift heran. Wir alle haben Ideen und Hoffnungen und Wünsche, die wir dort finden wollen. Aber wenn wir wirklich uns wirklich mit der Schrift beschäftigen, werden wir oft finden, dass die Schrift uns zurechtschneidet. Weil eben diese Wünsche und Ideen, die wir haben über uns selbst und über die Welt, das ist eben nicht, was Gott macht. Zweitens ist es ein Problem, weil diese Art von Denken, dass ich ja alles weiß und, und, und dass, ich, äh, dass ich die Wahrheit in mir habe und dass mich niemand, niemand äh, ändern kann, dass ich unantastbar bin, die, die schützt uns vor der notwendigen Demut und vor der notwendigen Änderung, die wir alle brauchen. Denn ich weiß ja schon, was gut ist. Ich weiß ja schon, was besser ist. Es ist unvorstellbar, dass ich falsch liegen könnte. Ja, diese Art von Einstellung ist wirklich problematisch. Sie, sie zerstört auch noch Beziehungen, indem sie einfach, um es deutlich zu sagen, stinkt. Diese Art von Einstellung, sie riecht sehr anzüglich. Weil niemand mit einem Menschen zusammen sein möchte, der immer nur Recht hat. Oder? Das geht nicht lange gut. Nun, habe ich mir das selber ausgedacht, das ist etwas, was mein Steckenpferd ausmacht und ich das jetzt heute loswerden musste? Nein. Ich habe das auch in einem von den Kommentatoren gefunden, äh, den ich hier in der Vorbereitung gelesen habe. Ich möchte euch das mal vorlesen. Hört mal gut zu. Er schreibt über alles das, was wir gerade gesagt haben, über diese Stelle und sagt Folgendes. Die moderne Gemeinde ist oft von der gleichen Mentalität geplagt. Also diese Mentalität Rechthaberisch zu sein, diese Mentalität, um von allen möglichen Sachen, die nichts mit Gottes Wort in erster Linie zu tun haben, eingenommen zu werden. Und er sagt, die moderne Gemeinde ist oft von der gleichen Mentalität geplagt. Sie spaltet sich über Meinungen, politische Ansichten, Erziehungsstile, Anbetungsstile, sekundäre theologische Fragen und eine gewaltige Auswahl an persönlichen Vorlieben und Ansichten, welche zu geistlichem Gesetz angehoben werden wo Menschen ihre Überzeugungen nehmen und sagen, das müssen Anne genauso sehen. Weil das ist was Geistliches. Und er geht weiter und sagt, dort wo dies geschieht, ist das Resultat dasselbe wie damals im ersten Jahrhundert. Die Gemeinde wird von ihrer Mission, um Rettung, Liebe und Hoffnung einer sterbenden Welt zu bringen, abgelenkt. Anstatt den Ungläubigen zu etwas Neuem und Gutem, einer Gemeinschaft des Glaubens und der Gnade Gottes anzuziehen, wird sie für die Welt draußen durch ihre Voreingenommenheiten und politisches Zanken zum Anstoß. Das ist wirklich traurig, oder? Wenn die Gemeinde Gottes diesen Auftrag verspielt und verpasst, weil die einzelnen Glieder damit beschäftigt sind, nur ihre eigenen Meinungen zu verteidigen und weil sie davon überzeugt sind, dass sie die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben. Das ist diese Einstellung hier. Und die stinkt. Das macht die Gemeinde unnütz und die Botschaft und den Auftrag, den wir bekommen haben, vollkommen sinnlos. Das ist lähmend wie Gift. Titus als Leiter sollte von all dem fernbleiben. Unsere Gemeindeleiter hier bei der Ecksteingemeinde gemeinde die sollen genauso von, diesen, von all diesen Sachen fernbleiben. Und auch du, bist aufgerufen, von all diesen Sachen dich fernzuhalten. Dich auf das zu konzentrieren, um was es wirklich geht. Gottes Ehre und den Auftrag für dein Leben und in der Gemeinde. Um seinen Willen zu tun, auf seine Art und Weise. Das ist, was Titus und dein Leben ausmachen soll. Nur als nächstes und als letzten Punkt für heute, macht, macht Paulus dem Titus auch noch deutlich, was er mit den Menschen tun soll, die eben nicht aufhören, diese Dinge zu tun, die immer weiter daran arbeiten, um falsche Lehre und eigene Meinungen und eigene Überzeugungen an alle anderen zu bringen. Das sind die nächsten Verse. Verse 10 bis 11. Hier, wir lesen es zusammen. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Das ist der zweite Punkt, Halte ungesunde Lehrer von dir fern. Der erste war, dass wir uns selber nicht zu ungesunden Lehren machen sollen, dass die ungesunde Lehre nicht in unser Leben eindringen soll und wir nicht die Quelle davon sein werden, äh, nicht sein sollen. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns von denjenigen, die das trotzdem weiter tun, fernhalten sollen. Paulus nennt so einen Menschen hier einen sektiererischen Menschen. Nun, was sind denn sektiererische Menschen? Sektierer ist das griechische Wort heiretikon. Und ich nenne es jetzt nur, weil ihr vielleicht das Wort, was wir davon ableiten, auch gut kennt. Ja? Heretiker. So einer ist ein Heretiker. Ein Sektierer ist jemand, der durch seine Ansichten und seine Vorlieben Parteiungen, Gruppenbildungen in der Gemeinde produziert. Er geht in der, bei den Gemeindegliedern rum, von einem zu, zum anderen, um abzuklopfen, um zu hören, ob jemand sich findet, der vielleicht die gleiche Meinung wie er hat. Oder der vielleicht zuhört und seine Meinung übernimmt und am Ende sagt, ja, der hat ja Recht. Das sind Parteiungen. Das ist ein sektiererischer Mensch. Und dabei geht es dann immer um, um ein oder mehrere von diesen Dingen, und zwar um Irrlehre wie bei den Judaisieren die herumgegangen sind in der Gemeinde und gesagt haben, wisst ihr denn nicht, den, den, den Sabbat, den müsst ihr halten, das, ist, das gehört dazu, ja, das ist total wichtig. Und vielleicht dann jemand, der sich nicht gut genug mit Gottes Wort auskennt und nicht in der Heiligung vorangeschritten ist, der sagt dann, ja stimmt, das war ja total wichtig. Der hat ja recht. Unser Gemeindeleiter, der sagt, wir sollten das nicht mehr ähm, darauf achten, der, der hat ja Unrecht. so Und auf einmal haben wir eine sektiererische Mannschaft innerhalb von der Gemeinde geschaffen. Möchtet ihr ein gutes Beispiel davon sehen? Lest euch mal den Korintherbrief durch. Das war das Problem dieser Gemeinde. Sektierereien, Gruppenbildungen um einzelne Personen herum. Personenkult wurde da auch betrieben, ohne Ende. Das ist die eine Sache, Irrlehren. Die andere Sache, die auch oft dazu führt, um, um, um zu sektieren, sind persönliche Präferenzen zu zweitrangigen Themen. Wie bei den Korinthen Musikstil, Anbetungsstil, Gesten. Wie wichtig sind sie denn? Abendmahl muss so oder so gefeiert werden. Ja, das Klavier ist vom Teufel und deshalb spielen wir jetzt nur noch auf Hafen oder was auch immer. Ja, und Dann geht man herum und findet sich Leute, die vielleicht auch davon überzeugt sind. Man redet nicht mit der Gemeindeleitung über die Sache. Nein, nein, das war ja ein Problem, weil dann würde man vielleicht korrigiert werden. Aber man geht zu anderen Leuten und versucht sie zu finden und aufzureiben und vielleicht eine Mannschaft hinter sich zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Wir haben das schon öfters an unterschiedlichen Stellen gesagt. Für was, ist denn das, das Jesus, für was hat denn Jesus gebetet in seinem höchsten Gebet in Johannes 17? Für Sektierereien? Für Gruppenbildungen in der Gemeinde, dass jeder gerade so äh, denken und tun kann, wie er möchte? Er hat für Einheit gebetet. Einheit in der Wahrheit, oder? Einheit im Glauben. Und deswegen ist dieses Gift so, poten äh, so, 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 so kräftig und so ein Problem, wenn es Parteiungen ähm, ähm, entstehen. Ja? Und das ist, was, äh, was Titus ach darauf achten soll, dass das nicht stattfindet. Er soll sich, und die Gemeinde soll sich, von dieser Art von Lehrern, die das machen, fernhalten. Wie soll das geschehen? Nun, Paulus zeigt hier, dass, dass Titus solche Menschen, und schaut euch Vers 10 an, was soll er mit ihnen machen? Er soll, er soll in die Tür weisen und sagen, lass die Tür dich beim Rausgehen nicht noch äh, schlagen. Nein, äh, rauskicken und, und sagen, hey, du, du hast hier nichts mehr zu suchen. Nein, auch nicht. Er soll sie zurechtweisen. Er soll sie zurechtweisen. Das, das spricht hier von, von Geduld und von Gnade. Ihr dürft das nicht verpassen. Äh, dieses ein- und zweimal zurechtweisen ist, ist, nicht nur eine, äh, ist nicht eine Reaktion, wo man sagen müsste, oh, das ist jetzt aber wenig, sondern es ist eher eine Reaktion von Wow, das ist ja gnädig, dass das Gott hier noch Zeit gibt. Ja? Hier geht es nicht darum, um jemanden einfach eine Ohrfeige zu geben und zu sagen, du bist ein Sünder und du liegst falsch, sondern hier geht es um Zurechtweisung. Da ist die Idee dahinter von, ich möchte, dass du wieder auf den rechten Weg kommst. Gott ist damit beschäftigt, diesen Menschen, die so glauben, Zeit einzuräumen und zu sagen, hör zu, du kannst so nicht weitermachen, du, du musst auf den richtigen, gesunden Weg gehen. Diese Worte, die wir hier lesen, sie, sie klingen ein bisschen wie das, was wir im Matthäus-Evangelium in Kapitel 18, Vers 15 lesen, wo steht, wenn aber ein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Und dann fängt eine ganze Reihe von Schritten erstmal an, bevor es dazu kommt, jemanden aus der Gemeinde hinauszuschmeißen. Und wisst ihr was? Matthäus 18 geht gar nicht um Gemeindezucht. Das ist eigentlich gar nicht das Thema von Matthäus 18. In Matthäus 18 geht es um Wiederherstellung und Vergebung. Das ist der ganze Punkt von diesen Schritten. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, könnt ihr dann die Reaktion von Petrus anschauen, auf diese Lehre von Christus, wo er gesagt hat, das sind die Schritte, die man machen soll, wenn jemand Sünde getan hat und fertig, ist. Und dann ist die Frage von Petrus, oh Herr, wie oft soll ich denn jemanden vergeben? Hier geht es um Vergebung. Hier geht es um Vergebung. Hier geht es darum, um einen Menschen wiederzugewinnen. Diese Zurechtweisung. Es zeigt von der, von der Geduld Gottes mit Menschen, die, eigentlich, die es eigentlich besser wissen müssen, weil sie selber Gottes Wort verwenden, um ihre eigene Position zu untermauern. Und so beginnt hier eine persönliche Weg, eine persönliche Zurechtweisung. Und das sollte auch in Titus der Fall sein. Und das ist übrigens einer der Gründe. Wenn euch, schaut euch noch mal Kapitel 1, Vers 9 an. Das ist übrigens einer der Gründe, es gibt natürlich noch mehrere Gründe, weshalb ein Gemeindeleiter sich in der Bibel auskennen sollte. Aber das ist einer der Gründe, weshalb ein Gemeindeleiter ein Mann Gottes, ein Mann, äh, Gottes und ein Mann des Wortes sein soll. Schau euch Vers 9 nochmal an. Der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit, den gesunden, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Wenn wir so einen Menschen haben, der nicht aufhört, um Lehre zu verbreiten. Wenn wir so einen Menschen haben in der Gemeinde, der nicht aufhört, seine persönlichen Präferenzen zum Gesetz für alle zu machen, das ist ein pastorales Problem. Titus muss einschreiten. Der Gemeindeleiter muss einschreiten, ihn zurechtweisen, damit er wiedergewonnen werden kann. Damit er sich auf dem richtigen Weg befindet. Dass er wiederhergestellt wird. Der Gemeindeleiter muss dieser Person deutlich machen, wie ernsthaft dieses Problem ist. Er muss dieser Person sagen: Stopp, jetzt, hör auf, lehr das nicht mehr, kehr um. Das ist, was passieren muss. Hier wird, es, hier wird die Dringlichkeit deutlich. Ja. Paulus sagt zu Titus nicht: Mach das zehnmal, mach das 20 Mal, mach das über die nächsten 15 Jahre. Und er sagt: Mach es ein- bis zweimal. Und wenn er da nicht hört, muss es Konsequenzen geben. Wieso so eine krasse Reaktion? Wir würden wahrscheinlich anders äh, schreiben, wenn wir es selber schreiben würden. Ähm, Paulus nennt, nennt in, in, in Vers 1 drei Gründe. Ein solcher ist verkehrt, und also nicht in Vers 1, sondern äh, in Vers 11 nennt er hier äh, drei Gründe. Er sagt, ein solcher ist verkehrt und sündigt und es hat sich selbst verurteilt. Er ist verkehrt, er liegt falsch, er sündigt mit dem, was er tut, und er hat sich mit dem, was er tut, eigentlich schon selbst verurteilt. Er hat sich selber das Urteil gesprochen. Das ist der Grund, weshalb die Reaktion so krass sein muss. Es ist jemand, der Gottes Wort kennt, es ist jemand, der es besser wissen sollte und der es mit seiner Tat eigentlich schon sich selber verurteilt hat. Und diesen Menschen soll Titus nach mehrmaliger Ermahnung und Zurechtweisung abweisen. Nun, was bedeutet das denn, abzuweisen? Ich sage euch mal, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht in erster Linie, dass Titus nun diesen Menschen aus der Gemeinde herausschmeißen soll. Das ist nicht, das ist nicht die, die Bedeutung von diesem Vers in erster Linie. Am deutlichsten ist hiermit gemeint, dass, Paul, äh, dass, dass Titus und jeder Gemeindeleiter diese Person die Plattform nehmen muss für seine falsche und irrigen Wegen. Ist es ist nicht nur eine Predigt hier für Gemeindeleiter, ja? falls ihr hier sitzt und denkt, oh ey. Das ist ja, ich bin ja kein Gemeindeleiter, ja, aber was, was, wie ist denn das für mich wichtig? Nur ist es ist für dich dann wichtig, wenn ein Gemeindeleiter auf dich zukommt und dir sagt, hör mal zu, lieber Thomas, ja, du, das kannst du so nicht machen. Ja, das geht so nicht. Du kannst das nicht glauben, du kannst das nicht sagen. Hier ist die Grundlage dafür, weshalb Gemeindeleiter das tun. Und weshalb wir du nicht erwarten sollten, dass Menschen um uns herum uns auch korrigieren. Geistlich falsch zu liegen, ist eine offensichtliche Sünde. Das ist, was hier deutlich wird. Es bedeutet, sich selbst verurteilt zu haben. Es ist wirklich ein ernsthaftes Problem, was ernsthafte Konsequenzen mit sich bringt. Wir sind hier nicht zusammen als ein Club. Die gibt es auch. Es gibt einen Club, wo man Beiträge zahlen kann und wir alle einfach da sind, weil sie Beiträge gezahlt haben. Es gibt auch in der Zwischenzeit, interessanterweise auch hier in Berlin, äh, gibt es atheistische Gemeinden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal schon mal fast von gehört habt. Manchen Atheisten ist es zu bunt geworden, dass nur sich Christen zu Gemeinden treffen können. Und deswegen treffen sie sich. Und sie machen lustigerweise eigentlich fast alles genauso nach, wie wir es tun. Es gibt ein Referat, es gibt Musik. Ja, die singen halt, singen halt dann irgendwelche Jimi Hendrix-Lieder oder was auch immer. Ich habe mal ein Video davon gesehen. Aber sie machen das, sie machen das genauso nach. Wenn man an Gemeinschaft interessiert ist, kann man da hingehen. Wenn man an der Wahrheit interessiert ist und wenn man an einem ewigen Leben interessiert ist, dann kommen wir hierher. Wenn ihr aber euch nur um, um Gemeinschaft kümmert, dann könnt ihr auch gern dahin gehen. Weil hier wird es, hier wird es teilweise auch eng werden. Hier wird, hier wird Gott manchmal auch auf dich zukommen und sagen, so, mein Freund, kannst du nicht weitermachen. Lies mal Hebräer 12 durch. Wenn Gott dich liebt, tut er was. Lässt dich in Frieden, lässt dich einfach machen, was du möchtest. Nein. Wenn Gott dich liebt, wird er dich züchtigen. Lest euch mal Johannes 15 durch. Wie wächst die Frucht in unserem Leben? Sie wird erstmal abgeschnitten. Und dann wächst neue Frucht. Und das passiert ständig. Und wenn das in deinem, in unserem Leben nicht passiert, dann ist ein Problem da. Oder du bist so perfekt, dass du es nicht brauchst. Ich glaube, das ist wahrscheinlich unrealistisch. Also, Titus soll diesen Leuten die Plattform nehmen und verbieten, gesunde Lehre, äh, und verbieten ungesunde Lehre zu verbreiten oder diese Gruppierungen ähm, aufzulösen. Ich denke, wir müssen mit Weisheit und Vorsicht und Liebe an solche Menschen herantreten. Das ist, was das auch deutlich macht. Wir müssen ihnen deutlich machen, dass die Lage, in der sie sind, ernst sind. Das ist auch unsere Aufgabe. Das ist nicht nur die Aufgabe eines Titus, eines Markus oder eines Nix, sondern das ist auch unsere Aufgabe. Wenn wir jemanden sehen und wenn wir jemanden im Gespräch erkennen, dass er an etwas wirklich knabbert und festhält, was ihn, ähm, was ihn von der gesunden Lehre ab, ähm, wegbringt, dann müssen wir diese Person auch sagen, hör mal zu, das, das ist kein guter Weg, auf dem du bist. Ja, schau dir nochmal Titus 3 an. Das kann wirklich zu ernsthaften Konsequenzen in deinem Leben führen. Wir sollten, wir sollten nicht einfach irgendjemanden aufgeben und wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, wenn er nicht aufhört, wenn er nicht äh, unbußfertig bleibt. Aber wir sollten wirklich so einem Menschen hinterhergehen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers kennt. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Vers. Das könnt ihr euch eigentlich aufschreiben. Und es äh, ist ein Vers, den man auswendig lernen sollte. Das ist Galater 6, Vers 1. Galate 6, Vers 1 sagt, was geistlich orientierte Menschen tun und gerade in einem solchen Fall. Dort steht: Brüder, wir können auch Schwestern als Klammer dahinter setzen. Brüder und Schwestern, wenn euch ein Mensch von einer Übertretung, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch du versucht wirst. Das ist wo alles das, was wir gerade über Titus gehört haben, das wirklich unglaublich relevant für dein Leben macht. Bist du ein geistlicher Mensch? Bist du ein Mensch, der im Geist wandelt, der wirklich Gott folgt? Dann schau danach, dass Menschen, die auf einem ungeraden Weg sind, dass sie wieder auf einen geraden Weg kommen. Und wie tue ich das? Nicht indem ich Ihn mit, einer, mit der größten Bibel, die ich finden kann, über den Kopf knalle, sondern im Geist der Sanftmut. Zeit mit ihnen zu verbringen, Jüngerschaft mit ihnen zu machen, sie zu fragen, wie du ihnen dienen kannst, wo, wo denn der Schuh drückt. Das ist, was geistliche Menschen tun. Und das ist, was ein gesundes geistliches Leben tut. Nun abschließend. Was war der Leitsatz über Titus? Was, 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 wie können wir Titus zusammenfassen? Gesunde biblische Lehre fördert gesundes geistliches Leben. Der Fokus von Paulus ist hier in diesem Brief immer darauf, dass das Evangelium den, in den Gläubigen Gnade, Buße und Heiligkeit produziert. Das haben wir in Kapitel 1, in Kapitel 2, in Kapitel 3 gesehen. Das gilt sowohl für die Beziehungen innerhalb der Gemeinde, als auch außerhalb der Gemeinde. Wir sind dazu berufen zu lieben. Wir sind dazu berufen für das geistliche und physische Wohl von anderen zu sorgen und zu fördern. Wir sind da berufen, nicht mehr für uns zu leben, sondern für ihn zu leben, der er uns erkauft hat. Wir sind dazu berufen, an der apostolischen Lehre festzuhalten, zu klammern an die Schrift und nichts weiteres zuzulassen. Sektierer und Irrlehrer sind geistlich ungesund. Egal wie toll und anscheinend geistlich ihre Worte rüberkommen mögen, denn sie sind am Ende nicht wirklich an Wahrheit interessiert, sondern sie sind nur daran interessiert, ihre eigene Wahrheit allen anderen deutlich zu machen. Und die Aufgabe der Gemeindeleiter ist es, die Herde vor diesen Irrlehrern zu beschützen. Deswegen müssen sie auch Männer der Schrift sein. Nicht nur tolle Charaktere, nicht nur einfache, liebevolle Menschen, sondern Menschen, die sich wirklich auch mit Gottes Wort auskennen. Die die Herde davor schützen können, vor, vor reißenden Wölfen und vor allen möglichen falschen, ungesunden Lehren. Und dieser Gemeindeleiter muss sich selber dabei reinhalten können. Aber auch er muss derjenige sein, der sich dieses, diese Problematik annimmt und der als Pastor agiert und, und Schafe auf ihre richtige Wege wiederbringt. Und was ist mit euch, was ist mit uns als Mitgliedern? was ist mit Menschen, die nicht die Leiter sind, die nicht die Titus sind? Auch sie sollen darauf achten. Sie sollen darauf achten, dass, ähm, dass sie von solchen sektierischen und ungesunden Lehren und Überzeugungen sich fernhalten. Dass sie nicht beeinflusst werden davon. Und wie, wie machen wir das? Wie machst du das? Es gibt einen, äh, einen Spruch, ähm, der die, die gesamte Reformation ausmacht. Das ist ein, einer dieser Schlachtrufe gewesen der Reformation. Ähm, Ecclesia Semper Reformanda ist. der ja, Die latein ähm, haben, die würden mich wahrscheinlich jetzt aus dem Fenster schmeißen, weil ich es falsch, falsch irgendwie gesagt habe. Auf jeden Fall, die Idee dahinter ist Semper Reformanda. Immer reformierend. Die Gemeinde muss sich immer, immer ständig reformieren. Sie muss am Reformieren bleiben. Und so müssen auch wir sein. Unser Leben muss sich ständig reformieren. Das muss deine Einstellung sein. Deine Einstellung muss es sein, dass du falsch liegen kannst mit deinen Ansichten. Deine Einstellung muss sein, Herr, zeige mir aus deinem Wort, was wirklich Wahrheit ist. Ich lese in Gottes Wort und suche Korrektur durch Gottes Wort und durch andere Menschen. Sich zu korrigieren lassen benötigt Demut. Demut, die dir Gott auch wirklich geben kann, weil wir sind nicht demütig von Natur aus. Aber Gott kann sie dir geben, besonders wenn du danach suchst. Also, das ist der erste Schritt. Wir können, uns, wir können immer Semper Reformanda sein. Wir können diese Einstellung haben von, Herr, ich möchte mich ständig reformieren nach deinem Wort. Ich möchte nach deinem Wort leben, nicht nach meinen Überzeugungen. Und dann kann ich noch mein Gehör und meine Sicht schärfen in Bezug auf die Wahrheit. Das heißt, ich beschäftige mich mit gesunder Lehre, nicht mit ungesunder Lehre. Das heißt, ich höre, ich höre gute Predigten, ich, höre, ich lese gute Bücher oder höre auch gute Bücher ähm, ich lese gesunde Artikel von gesunden Gemeindeleitern, von Menschen, die wirklich gesunde Lehre bringen. Das schärft meinen Blick und mein Gehör auf ungesunde Sachen. Vielleicht eine dritte Sache, die ich noch tun kann, ist, dass ich mir keinen Stall für meine Steckenpferde baue. Ja, wir alle wissen, was Steckenpferde sind: Dinge, die uns so wichtig sind, ja, die sekundär sind, von denen wir persönlich ganz, ganz, ganz doll überzeugt sind, dass es wirklich so sein muss. Und auf dem reiten wir ständig rum. Deswegen Steckenpferde. Wenn wir diesen Steckenpferden einen Stall bauen, dann führen wir sie auch immer schön hinaus und, und zeigen sie allen anderen Menschen. Hier, meine Pferde. Ja, das sollen wir nicht machen. Wir sollen uns nicht an Randansichten festhalten, sondern auf das konzentrieren, was wirklich essentiell ist. Was wirklich wichtig ist, der Auftrag ein Botschafter Christi in dieser Welt zu sein. Vielleicht viertens, ich frage andere nach Korrektur. Autsch. Stell, stell dir mal das vor, du bist so ein Mensch. Stell dir mal vor, du bist ein Mensch, der wirklich andere Menschen hat in seinem Leben, zu denen er gehen kann und sagen, hey, hilf mir zu sehen, wo ich falsch liege. Ohne, dass jemand auf dich zukommen muss. Stell dir mal vor, du bist das. Und stell dir mal vor, du hast Menschen um dich herum, von denen du wirklich weißt, das, was sie sagen, das ist, kommt wirklich aus Gottes Wort. Das ist nicht nur ihre Meinung über mich. Das ist, wer wir sein wollen. Das ist, wer wir sein sollten. Jemand, der nach Korrektur sucht. Nicht nur der Korrektur annimmt, wenn sie mal kommt, sondern auch wirklich der danach sucht. Der zu Gott betet und sagt, Herr, hilf mir, demütig zu sein. Mach mich klein. Das ist ein Gebet, was Gott immer beantwortet. Habt ihr das schon mal gebetet? Habt ihr es in letzter Zeit vielleicht mal gebetet? Habt ihr Gott wirklich ernsthaft mal darum gebeten, um zu sagen, ich möchte klein sein? Ich möchte dich in aller Größe sehen und ich möchte korrigiert werden. Zeig mir, wo ich falsch liege. Und was noch vielleicht Notwendiges dazu, was unser Leben ausmachen muss, es muss ein Leben voller Buße sein. Wann hast du das letzte Mal vor Gott wirklich Buße getan? Sag mal ehrlich, wann hast du dich mal hingesetzt, hingekniet, ob mit oder ohne Tränen, das ist nicht wichtig, aber wo du wirklich aus, aus Ernsthaftigkeit vor Gott, deinem Schöpfer, diesem riesengroßen Gott gestanden bist und gesagt hast, Herr, ich möchte anders sein, ich möchte so nicht sein, es tut mir leid, ich möchte anders sein. Wenn das dein Leben noch nie ausgemacht hat, das ist ein Problem. Weil entweder du bist so perfekt oder du bist blind gegenüber deinen eigenen Fehlern. Gott hat wirklich einen guten Plan für dich und das ist, das, was unser Glauben ausmacht. Gott hat einen guten Plan für dich und für mich. Du bist Teil dieser Ecclesia, dieser Herausgerufenen aus dieser Welt heraus, um ein Licht für andere zu sein. Das ist sein Plan für uns. Und sein Plan für dich und für mich ist, dass wir in sein Ebenbild verändert werden. Das ist der klare Auftrag, den wir auch in Römer 18. Lass dich nicht von dieser Berufung und von diesem guten Weg, den Gott für dich hat, durch Irrlehre und persönliche Vorlieben ablenken. Ein anderer Pastor ähm, stellt sich selber diese Frage in, in, in einer der Predigten auch über dieses Thema und, und er sagt: Ich frage mich, ob Gott darüber buch führt, wie viele Stunden und Jahre und wie viele Lebenszeiten der Aufgabe, das Königreich Gottes zu bauen, dadurch verloren gegangen sind, sich an ihr Lehre zu halten und äh, die, all diese Dinge zu tun. Anstatt sich mit wahren, erlösenden Werken, mit echter Evangelisation, Jüngerschaft und geistlichen Dienst zu beschäftigen, verschwenden wir unsere Zeit damit, mit Narren über ihre Lügen zu debattieren. Während die Seelen von Menschen nach dem Evangelium Gottes verlangen. Wie viel Zeit verbringst du damit, dich mit anderen Menschen wegen falscher Lehre zu schlagen, herumzustreiten? Nicht so viel? Okay, hier ist eine andere Frage. Wie viel Zeit verbringst du damit, mit dir selber zu debattieren über zweitrangige Dinge? Wie viele Stunden, wie viele Jahre und wie viele Leb Lebzeiten gehen denn dir flöten für den Auftrag, den Gott eigentlich für dich hat, indem du mit dir selber debattieren musst um all diese Dinge? Weil dein Fokus nicht auf die essentiellen Sachen sind. Und wie dieser andere Kommentator vorher schon gesagt hat, er denkt, das ist, was unsere westliche Gemeinde gerade ziemlich drin brilliert. Wir verpassen den Auftrag, weil wir uns nur mit uns selber beschäftigen und uns um zweitrangige Themen streiten und debattieren. Ja, soll ich ein Klavier hier haben oder soll ich kein Klavier hier haben? Trage ich Stiefel oder trage ich keine Stiefel? Sollen wir Fenster haben oder keine Fenster haben? Sollen wir Rollladen haben oder keine Rollladen haben? Haben wir drei Kinderstunden oder fünf Kinderstunden oder überhaupt gar keine Kinderstunden? Über diese Sachen debattieren wir und verbringen Zeit in unserem Herzen, regen uns auf darüber. Und wir verpassen dabei, wir haben keine Zeit mehr für all diese Sachen, für die wir eigentlich, die wir eigentlich tun sollten. Also du und ich, wir sind gewandt worden hier durch diesen Brief und durch diesen Text. Den gesunden Leiter und eine gesunde Gemeinde werden, werden nicht immer zuschauen. Und sie werden dich irgendwann mal rausrufen. Gott wird dich nicht alleine lassen. Aber lasst uns deshalb eifrig nach den guten Werken streben. Lass uns eifrig danach streben, für das uns Gott auch berufen hat. Weil wenn wir danach streben, wird Gott auch die Energie dafür geben. Und er wird auch den Segen dafür geben. Aber ich kann dir garantieren, er wird dir keinen Segen dafür geben, wenn du auf deinen eigenen Irrlehren und deinen eigenen Vorlieben sitzen bleibst. Lass mit Evangelisation, mit Jüngerschaft und mit geistlichem Dienst, lasst uns, da, an, lasst uns damit beschäftigen. Und lasst uns nicht mit Nebensächlichkeiten uns aufreiben und gegeneinander von diesem Plan und diesem Auftrag, den Gott für unser Leben hat, ablenken. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.